0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Studio Talk mit den Kulturgesichtern 0831. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und danke auch dafür, denn äh, wir leben davon, dass du zuschaust. Das ist das Großartige, weil wir diese Message rausbringen wollen und ähm, dir auch ein bisschen den Einblick gewähren wollen, wie es bei den Kultur- und Veranstaltungsschaffenden im Moment gerade aussieht. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, empfehle ich dir von Herzen die Webseite kulturgesichter0831.de. Dort findest du alle relevanten Informationen zu diesem Projekt. Und dort findest du auch einen Link auf die crowdfunding aktion Better Place Me, wo du diese Aktion auch finanziell unterstützen kannst, was immer großartig ist im Moment gerade. Also dein Budget, was du normalerweise pro Jahr für Konzerte, Veranstaltungen ausgibst, Haust da raus, es kommt bei den Richtigen an, nämlich bei den Kulturschaffenden. Wir sind die Kulturgesichter 0831 und wir machen jetzt den Bogen etwas größer. Wir freuen uns tierisch, dass wir eine große Zuschauerschaft inzwischen erreichen, über die Grenzen des Allgäus hinaus. Ich habe gehört, dass uns Freunde aus München zuschauen, aus Berlin, aus Köln und sogar aus dem Unterfränkischen. Und den Rahmen, den drehen wir jetzt noch weiter. Wir haben Gäste eingeladen aus Oberbayern. Und ich freue mich tierisch, dass Sie heute mit dabei sind. Herzlich willkommen, Stefan und Matthias von Schandmaul. Danke für die Einladung. Vielen Dank, ja. Wir spielen hier jetzt einen riesen Applaus ein. Das kommt noch. <lacht> Applaus.
1: Applaus, ja, was, <lacht> genau, was, was war das? das?
0: <lacht> okay, das ist so ein Geräusch, was ihr mit Sicherheit schon mal gehört habt. In eurer Vergangenheit. Helft uns bitte noch mal ganz kurz, wer ist Schandmaul und was macht ihr? Und was für eine Verbindung habt ihr mit Applaus, Publikum, Band, Bühne? Was sind da eure Schnittpunkte? Schandmaul, seit 98
2: im Geschäft, aus einer Schnapsidee entstanden. Da ist ein Dudelsack, da ist eine E-Gitarre, da ist ein Schlagzeug, eine Geige. Was kann man daraus machen? Wir wollten einmal in unserer Stammkneipe, die leider mittlerweile abgerissen wurde, ein Konzert spielen zusammen und
0: daraus sind dann 23 Jahre geworden. Wir sind, hängen, wir sind quasi hängen geblieben. Ja. Im positiven Sinne. Im positiven Positiv. Richtig gut. Ähm, ihr habt eine wahnsinns band ähm, und seid normalerweise das ganze Jahr live on Tour. Beschreibt mal bitte, Matthias, wie euer normales Jahr ausschaut.
1: Naja, also normalerweise stimmt man das ja immer ein bisschen ab, auch ob man gerade eine Platte veröffentlicht hat oder nicht. Und dann spielt man eben zu einer Platte eine eigene Tournee und ein paar Festivals. Da macht man vielleicht im Jahr drauf keine eigene Tournee mehr, aber einen ausgedehnten Festivalsommer. Und so war das eigentlich immer so ein, so ein Zyklus, den wir eingehalten haben, mit wieder was veröffentlichen, dann wieder zwei, drei Jahre damit auf die Straße gehen, bevor man wieder ein neues Produkt oder eine neue Platte eben dann macht, neue Songs schreibt. Ja, und so haben wir das äh, nahezu jetzt 23 Jahre auch ähm, erfolgreich und mit viel Spaß und, ähm, gemacht. Und momentan ist es ja noch ein bisschen schwierig, aber wir sind trotzdem gute Dinge, dass es auch bald ein bisschen weitergeht.
0: Mhm. Was für Erfahrungen habt ihr konzerttechnisch? Ihr habt mit einer Kneipe angefangen, aber ihr spielt ja äh, inzwischen richtig große Venues, ähm, lauft im Radio. Also ich habe euch auf Rockantenne gehört. Äh, was ist so euer normales Business? Nochmal ein bisschen, dass du uns da ein bisschen mehr mitnimmst, wie, das, ähm, wie wir uns das visuell vorstellen können.
1: Also gut, wenn wir jetzt auf, auf Festivals, ist von bis. Wir kennen die großen Dinger, sage ich mal, wie Wacken, äh, waren wir zum Glück schon, ich glaube, siebenmal sogar ja. oder so. Also wirklich schon oft. Und auch ein paar andere große Festivals, wo die uns äh, einladen. Wir spielen auch kleinere Szene-Festivals, also im Mittelalterbereich. Wir, machen ja so, wir sind ja im Mittelalter-Genre tätig. Und unsere eigenen Tourkonzerte sind äh, querbeet. Also die größten Hallen waren mal so Köln Palladium, gell? Haben wir zweimal auch damals ausverkauft, dann mit 4.000 Menschen. Ähm, ja, also das ist von bis. Also.
0: Also ihr seid es gewohnt, auf der Bühne zu stehen, ein Riesenpublikum äh, zu haben. Selber viel Spaß auf der Bühne, unterstelle ich euch jetzt einfach ja. mal. Weil so, wie, was ihr ausstrahlt, ist es gerade viel Spaß. Ja. Ähm, woher kommt der Sarkasmus im Moment gerade, Stefan?
2: Na, ich glaube, ich bin generell ein sarkastischer Mensch. Aber ähm, die letzten Monate haben natürlich ähm, schon dazu geführt, dass man sich so ein bisschen gewundert hat manchmal. so Was so passiert, was so entschieden wird, wo der Fokus drauf liegt, ähm, und
0: ich nehme es dann immer so mit, mit ein bisschen schwarzen Humor am besten. Okay, weil was ist da bei euch speziell ähm, als Band passiert, die letzten Monate, seit März 2020? Ich denke
2: nicht dass es speziell bei uns als Band ist, sondern alle Menschen, die ähm, in dieser Branche tätig sind, über einen Booker, über jemanden, der einen Live-Club hat, ähm, einen DJ... Lichttechniker, Tontechniker, Catering, Reinigungspersonal, Security. Das ist ja riesig, der Bereich. Ne? Und die stehen auf einmal da, denen wird die, die Tür vor der Nase zugeschlagen. Auch richtig, wir kennen diese Pandemie, ist ja für uns was Neues. Ne? Wir mussten erstmal schnell reagieren und erstmal alles auf Null fahren. Aber ähm, wenn man dann so sieht, wie in anderen Bereichen damit umgegangen
0: wird, ähm, da fühlt man sich dann einfach ähm, vergessen oder verarscht. Okay, was sprichst du da jetzt speziell an und was denkst du da, wenn du sagst, das ist ein Ungleichgewicht zwischen wie Veranstaltungen, Konzerte gehandhabt werden und welche anderen Bereiche vergleichst du da?
2: Ja, speziell, wo wir natürlich viel drüber reden,
0: auch Menschen, die nicht
2: in der Kulturbranche sind, wenn man den Fernseher angemacht hat zur Europameisterschaft oder jetzt so die zweite Bundesliga gestern wieder gestartet, hat, da denke ich mir auch so, also wir dürfen auf unseren Konzerten nicht mal T-Shirts verkaufen, weil es ist ja zu gefährlich. Ist so? Ja, also cool. Merch ist abgesagt? Bei manchen. Es gibt, mhm. es gibt manche Veranstaltungen, da ist ja Fort Knox ein Dreck dagegen. Ähm, da darfst du keine T-Shirts verkaufen. Aber wenn du dann eben ein Ticket für ein Stadion hast, dann Also Corona mag keinen
0: Fußball. Das geht da nicht hin. Ne? Okay. Ist es so ein ungerecht behandelt fühlen, dann, was da durchkommt? Also man also mir geht so, ich,
1: ich finde es schrecklich und man versteht es halt einfach nicht. Also wenn ich überlege, kurz vor der EM, sage ich mal, durfte ich noch nicht mal nach Österreich einreisen. Dann beginnen diese Spiele und auch die ganzen Mannschaften fliegen querbeet und, und Zuschauer. Und du siehst teilweise in Ungarn war es ja auch so ein volles Stadion mit 60.000 Menschen. Und man tut dann so, als hätte es nie eine Pandemie gegeben. Also und, und zeitgleich sind eben wir, unsere Branche, wir waren ja als erstes gelockt und fahren zum Schluss wieder hoch. Und wir sind aber auch die, die es wieder ausbaden, wenn da jetzt was schief geht. Mhm. Und das Klar. ist einfach etwas, das, das kann man einfach nicht verstehen. Und man, man, man kann da auch, also da kann man auch nichts mehr schönreden. Das ist einfach nicht, nicht ganz fair. Und ähm, ja, kann man nur den Kopf schütteln und sich wundern.
0: Wie haben eure letzten Monate seit Lockdown konkret ausgesehen? Also, ich gehe davon aus, ihr hattet einen vollen Terminkalender 2020 und 2021, ihr seid ja auch so on tour, dass man da schon über ein Jahr vorplant. Ähm, was hat sich da, wie, wie, wie sahen die letzten Monate bei euch aus? Es
2: war, wir haben 2019 eine Tournee gespielt, die wir ähm, krankheitsbedingt eigentlich schon hätten, irgendwie 17 oder 18 beenden sollen. Und dann wurde die immer wieder verschoben. Also, wir hatten da ein bisschen Pech. Und 2019 haben wir die beendet und haben in, in Nürnberg die letzte Show gespielt, ausverkaufte Halle und ich mache dann oft in der Regel so eine kleine Ansprache, bevor wir auf die Bühne gehen und sag so zur Mannschaft quasi, Jungs, Mädels, geile Tour gespielt, ausverkauftes Haus am Ende und übrigens 2020 wird das Rekord-Open-Air-Jahr in dieser Geschichte, der Band, es war der bestgebuchte Sommer aller Zeiten, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir kommen gut durch. Und der Rest ist ja dann so Geschichte.
0: Wie kam die Nachricht bei euch an in der Band? Beziehungsweise was war der erste Aufschlag, ähm, als es dann losging mit Lockdown und Konzertabsagen? Es ging ja richtig,
2: es ging ja schon los, dass 2020 hätten wir im Februar ein Wacken-Indoor-Festival gespielt. Das wurde wegen dem Sturmtief Sabine abgesagt. Da waren schon die Tickets für die Flüge gebucht und bezahlt und so. Dann war ich im März mit einem Ducky in, in Bonn bei unserem Management und wir haben uns ein bisschen mit Plattenfirmen getroffen, ein bisschen ausgetauscht, was so los ist. Und das war schon spooky, weil am Kölner Flughafen keine Sau mehr war. Das war wirklich so wie in einem Science-Fiction-Film. Man kannte dies, das nicht, so, diese, so ein pulsierender Ort, wo es normal wuselt vor Menschen, war schon so leer. Und da haben der Ducky und ich schon gesagt, da kommt was, was wir noch gar nicht abschätzen können. Und dann... Okay hat sich das relativ schnell bewahrheitet, dass wir uns nicht, wie manche, geglaubt haben, jetzt spielen wir im Sommer mal ein bisschen nicht, im Herbst wird es schon wieder. Also wir sind in der Band relativ einstimmig der Meinung gewesen, das wird eine
0: ganz lange Kiste. Das hattet ihr von Anfang an im Bauch, im Bauch Da waren wir zu
1: Also ich, okay. ich kann für mich nur sagen, also als ähm, dann die Sachen eben ab Ende März, ja im Prinzip als der erste Lockdown letztes Jahr war und dann wurden ja die Veranstaltungen abgesagt und so weiter. Und ähm, ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass äh, in dem Jahr noch was passiert und spätestens aber dann nach diesem kurzen Sommer, wo man auch mal wieder in Biergarten durfte mit Maske und Abstand und so, da ist dann wieder in den Herbst reinging und dann wieder der, der neue Lockdown ähm, sich angebahnt hat, da war alles völlig klar, wie das, äh, wie das für uns weiterläuft. Also da hat sich keiner, ähm, hat an irgendwas geglaubt und ich muss auch halt dazu sagen, dass ja so eine Veranstaltung, wenn du die ersten Sachen vom Sommer oder vom Herbst verschiebst auf irgendwo anders hin, das macht man, meine ich, eben so. Also es ist so viel Planung in, in allen, also an, an allen Ebenen, wo man was planen muss. Ja? Mhm. Du hast zu so viel Mehraufwand und weißt aber, okay, wahrscheinlich sage ich es dann ganz ab oder verschiebst wieder. Und dies, das Ganze probierst du vielleicht einmal zu machen. Und wenn es dann aber wieder schief geht dann holst du dir keine blutige Nase mehr ein drittes Mal. Dann sagt man es lieber ganz ab und wartet halt, äh, sitzt es aushaltend und startet dann wieder vernünftig, wenn es wieder eine Perspektive gibt.
0: Ja. Das heißt, was habt ihr 2020 ähm, gespielt oder was habt ihr in 21 bisher gespielt? Kann man es an einer Hand abzählen? Ja,
1: wir haben 2020, kann ich dir ganz genau sagen, wir haben zweimal im Hockeypark in Mönchengladbach gespielt. Mhm. Und ähm, ich mag das Konzert kurz beschreiben, weil wir kennen das, die venue auf der Abschiedstour von Unheilig waren wir da Support. Ich glaube, da passen 18.000 Menschen rein oder so. Und das war voll. Letztes Jahr waren da ähm, 900? Ja, 1.000 Leute, die hatten 500 Strandkörbe gekauft. Und mhm. über den ganzen Sommer da so eine Veranstaltungsreihe mitgemacht. Für den Stefan war es, glaube ich, am allerschönsten zum Spielen. Weil die Bühne war extrem hoch gebaut. Damit man hinter den Strandkörben auch am Vordermann vorbeisieht auf die Bühne. Und der Stefan, da hinten am Schlagzeug, hat zwei Stunden lang eine leere Ränge gesehen. Ich mein, ich kann beim Bass wenigstens mal ja. zur grünen Kante vor und dann darunter im Strandkorb gucken. Ne? Also ja. diese zwei Sachen haben wir gemacht und dann haben wir im, 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 im Oktober noch zweimal im Backstage-Spielgarten in München gespielt mit zu Bierbänken, aber ich finde auch, es gibt auch Gründe, warum du im Oktober nicht mehr unbedingt draußen spielst. Oder? Ich meine, das war, ähm, Grad alle saßen da oder? schon Bibern, fast im Schneeanzug da und so, also ja, das waren unsere vier Konzerte, die wir letztes Jahr gemacht haben.
0: Wahnsinn. Hat sich jetzt 21 ein bisschen was geändert? Weil ihr spielt ja große Venues, die meines Wissens nach wie vor nicht bespielt werden dürfen. Ähm, geht so Strandkorb-Konzertmäßig ein bisschen was. Ähm, schaut ihr jetzt auf einen Sommer, ähm, der an den 19er-Sommer äh, an 19er anschließt? Oder ist es immer noch mit ordentlich gezogener Handbremse? Das ist natürlich mit ordentlich gezogener Handbremse. Aber ich glaube, wir alle haben
2: jetzt alle gelernt, dass man auch auf Hygienekonzerten... Spaß haben kann, wie das funktioniert. Das ist jetzt nichts Neues oder Erschreckendes, Abschreckendes. Und wir haben uns eigentlich auf diesen, Sommer, wir haben uns auf diesen Sommer gefreut, aber der hätte auch schon längst gestartet. Aber unser Sänger hat sich beim Fahrradfahren auf die Nase gelegt, hat sich mehr Rippen, und das Schambein mehrfach gebrochen. Und deswegen mussten wir jetzt die ersten drei Konzerte schon absagen. Also wir waren schon am Packen für den Tourbus quasi, mhm. waren geprobt. Die Crew war schon am Anreisen und dann kam das Telefonat, dass der Thomas leider jetzt erstmal ausfällt. Und jetzt
0: drücken wir die Daumen,
2: dass es dann doch irgendwann mhm. Mitte des Sommers startet, dass wir zumindest noch so acht oder neun Konzerte dieses Jahr spielen können. Mhm.
0: Also wenn es Pech da an der Ferse hängen hast, dann kommt es nochmal. Also an dieser Stelle, Thomas, alles Gute, gute Besserung weiterhin. Wir wollen dich auch wieder bald auf der Bühne sehen ähm, und euch als Band natürlich dann auch. Ähm, wie, 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 wie macht ihr das grundsätzlich? Äh was hat sich von eurem Setting geändert seitdem? Weil ich stelle mir das komplett schwierig vor. Ähm, ihr könnt mit Sicherheit nicht so weitermachen, wie es bis dato, bis 19 gewohnt war. Ähm, habt ihr noch genug Crewmitglieder, die ähm, euch die, die Stange halten? Ähm, fahrt ihr genauso mit, mit tosenden Boxen und Lichtern raus? Oder also ich Ist das Besteck anders geworden? Sagen wir mal so. Ich
1: denke, ein genauso gibt es eben nicht, weil man einfach diese Pandemie jetzt ja nicht wegreden kann und das äh, hat schon dazu geführt, dass in dieser Branche ein Umbruch stattfindet und nicht jeder, der in dieser Branche gearbeitet hat, tut es jetzt auch noch. Also wir haben schon auch äh, selber Crewmitglieder, die jetzt irgendwie sich überlegen, was anderes zu machen. Ich kenne selber auch viele, die irgendwo in der Veranstaltung Musikbranche waren und jetzt irgendwie umgeschwenkt sind und nicht mehr zurückkommen wollen. Also äh, wir haben natürlich auch eine jahrelang gewachsene Crew und da und, bleibt schon auch noch viel, also viele bleiben uns erhalten, aber ich meine, jetzt muss ja jeder irgendwie auch schauen, was macht er jetzt in den letzten, was hat er in den letzten eineinhalb Jahren gemacht, wie, wie kommt man irgendwie klar und da ist, da ist nicht mehr so viel beim Alten, also das denke ich, das muss sich alles erst neu finden, also diese ganze Kulturlandschaft muss sich neu finden und wenn es dann wieder losgeht, ich meine, jede Band muss dann spielen, muss raus und so, aber vielleicht gibt es gar nicht mehr jeden Club, nicht mehr jeden Veranstalter und so weiter, also ja, da ist kein Stein mehr auf dem, auf dem Alten geblieben, glaube ich. Nicht mehr viele.
0: Und auch, so wie du beschreibst, nicht vorhersehbar. Genau. Okay. Und wie geht ihr? Also wie, wie reagiert ihr im Moment gerade drauf? Spielt ihr kleinere Gigs? Macht ihr Na, ich meine, Wir, wir haben wo? zunächst
1: mal, ähm, ich meine, wir haben dieses Jahr eine Platte aufgenommen, eine neue Platte aufgenommen, die wir erst nächstes Jahr dann veröffentlichen werden, weil wir halt ja zumindest, macht es für uns jetzt keinen Sinn, in so einer unsicheren Zeit rein, eine Platte auf den Markt zu schmeißen und eine Tour zu planen. Also du weißt ja eben noch nicht, was passiert. Und ist es jetzt wirklich geht es jetzt dann wirklich weiter oder nicht? Also das wollten wir zumindest irgendwie abwarten und erst wieder starten, wenn es irgendwie wieder wirklich sinnvolle, sicher planbare Perspektiven gibt. Ja. So Und alles, was jetzt diesen Sommer stattfindet an Konzerten, es sind ja noch nicht die ganz großen Dinger. Es sind ja eh alles abgespeckte Varianten, die schon unter Corona-Bedingungen eben stattfinden.
0: Hm. Also. Das heißt, ähm, normalerweise mit was zieht ihr los? Mit dem 40 Tonnen nehme ich an. Ja, macht ihr das, das immer
2: noch? Nee, jetzt haben wir einen Anhänger am Nightliner und der ist halt nicht besonders groß. Das heißt, die ganzen ganzen Cases, die natürlich gebaut wurden, um da 17 Gitarren und die Drums reinzubringen, die sind ja mannshoch. Die Dinge sind solche Oschis, die man nur mit vier starken Männern irgendwie von A nach B bringt. Die werden jetzt alle ausgeräumt und dann wird nur das mitgenommen,
0: was irgendwie wirklich gebraucht wird. Und dann gucken wir, ob das alles in den Anhänger passt. Und Gut, aber so eine Flexibilität musst du erst mal an den Tag legen. Ne? Und sagen so, ja, geht ja nicht anders. Ich, ich passe das Setting an. Gut, geht nicht anders. Ja. Und muss
1: man, finde ich, auch. Ich finde auch, also jetzt gerade, wenn überhaupt wieder Veranstaltungen stattfinden, mhm. geht es jetzt nicht unbedingt für keinen Beteiligten drum, größte Bühne der Welt mit am meisten Technik und What's Bling Bling und Big Show. Ist jeder froh, wenn wieder überhaupt was passiert. Ja? Aber Sowohl von eurer
0: Seite als Band aus, als auch vom Publikum. Denke
1: ich schon. Also ich bin mittlerweile ja. wirklich voll heiß auf Spielen. Wir haben auch wir wollten uns eigentlich vor unserer Abfahrt, wollte ich mich mit Stefan und Thomas nochmal zu dritt treffen, um einfach nochmal das Set äh, durchzunackeln irgendwie. Ähm, weil ja, wir haben uns alle darauf gefreut, dass jetzt irgendwas losgeht. Aber es geht jetzt erstmal schon, finde ich, um, ums Spielen, um überhaupt mal wieder auch irgendwie so einen Arbeitsnachweis abzuliefern oder sich auch mal wieder, mhm. muss ich schon sagen, ein bisschen ähm, in Anführungszeichen wichtig oder gebraucht oder sinnvoll zu fühlen. Also ich, äh, ich hatte letztes Jahr schon ein paar düstere Momente, das kann ich dir sagen. Wenn du auf einmal alles, was du dir in deinem Leben probiert hast, aufzubauen und dann noch zu und du bist abgemeldet, du bist nichts mehr wert, du bist wertlos, was du kannst, zählt nichts mehr. Tschüss. So.
0: Okay, jetzt sind wir bei der Privatperson, Matthias.
1: Na, das, also ich denke, das geht ja, also das geht ja, glaube ich, vielen äh, Musikern oder Künstlern mhm. so, ja, ja. wenn du und vor allem, mhm. wenn, wenn Veranstaltungen noch so wie früher gewohnt stattfinden, dann hinterher kommt jeder zu dir und zupfelt an dir rum und findest dann toll, mit dem Künstler stehen und ein Foto oder ein Bierchen zu trinken und so. Und dann auf einmal wirst du halt äh, eben in Pandemiezeiten als Erster abgeschaltet, weil man kann drauf verzichten. Aber ja, dann will auch keiner mehr ein Foto von dir, weil du stehst ja auch nicht mehr cool rum. <lacht> mhm. Du bist allein einsam in deinem Zimmerchen und versauerst da.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Wenn die Zeit, die ihr normalerweise auf Tour wart, was hast du mit der Zeit gemacht? Alle einzeln, allein im Zimmerchen?
1: Also ich habe letztes Jahr zu Beginn äh, zumindest Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, dann probiere ich die Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich habe viel Bass geübt oder so. Ähm, am aller habe ich die Zeit genutzt, weil ich jetzt äh, vor 72 Tagen Papa geworden bin. Das ist zumindest was. Das, ähm, Lockdown genutzt. Da kann ich wirklich sagen, ähm, da habe ich jetzt wirklich mal alles richtig gemacht in dieser Zeit. Und das entschädigt auch für vieles. Aber nee, also das ist, das ist für die Psyche nicht, nicht geil. Also ich meine, es ist ja auch wirklich so, ich, ich habe ja auch also viele Freunde, die in normalen Jobs oder so, Businessjobs arbeiten und so. Also man, man bekommt von seiner Arbeit und mit dem, was man macht und leistet, man kriegt ja Bestätigung und man fühlt sich aber auch wichtig und gebraucht, egal in welcher Firma oder was du machst. Man ist irgendein Zahnrad und macht seinen Job halt. Ja, so. ja. Und ja, das ist wichtig für einen Menschen, auch irgendwie Bestätigung für das zu kriegen, was man macht. Mhm. Und auf einmal kann, können wir mit unserer dem, was wir machen und was ja für Leute auch immer wichtig war und so, mhm. aber auf einmal war es das halt erstmal, oder?
0: Was waren die Szenarien, die sich da bei dir im Kopf abgespielt haben? Was für einen Film hast du da vor inneren Auge gehabt?
1: Naja, man, man fühlt sich halt äh, ein, bisschen, ein bisschen nutzlos, so eine Zeit lang. Also ich meine, es ist doch klar. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nichts anderes gelernt außer Musik sozusagen, ne? und will eigentlich auch wirklich nichts anderes machen. Und äh, ich meine, ich wollte mir, ich hatte ohnehin vorgehabt, 2020 meinen Unterricht weiter auszubauen oder so, aber unterrichten durfte man ja auch nicht. Ja? Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt auch seit letzter Zeit noch eine Coverband, aber es ist halt auch schwierig, weil es halt so das Hochzeitsegment oder so, sage ich mal, sind ja auch alle abgesagt und verschoben. Also man, man muss sich wirklich halt, das ist auch das Traurige, so ein bisschen, du stehst dann vor dem Spiegel und ich habe schon, hab schon eingesehen, dass ich verloren habe, gerade sozusagen als Musiker. Also da, man hat halt einfach gerade, ja, was willst du machen, wenn keine Veranstaltungen mehr Boah, aber das ist schon
0: richtig kacke vor.
1: Ja, ist ja auch nicht geil.
0: Also. Was hat dich aufgefangen, naja, deine Frau in dem Fall?
1: Genau, also zunächst mal, also ich bin ungefähr zu Beginn der ersten, ähm, des ersten Lockdowns letztes Jahr mit meiner Partnerin eben zusammengezogen, Die ist bei mir eingezogen. Die ist Psychologin, Ich <lacht> finde manchmal auch die richtigen Worte und so. Und ja, ich meine, ich habe Familie, ich habe Freunde und, und, und ich schaffe es jeden Tag. Das schwöre ich dir, über den Teller zu gucken. Und ich meine, ich weiß, dass es Menschen auf dem Planeten gibt, die hat die Pandemie und alles noch viel schlimmer getroffen, die auch keine Familie und keine Freunde haben und so weiter und so weiter. Oder was jetzt hier mit Hochwasser gerade los war, ich meine, meine Hütte steht noch, hey, es gibt auch immer irgendwie die Menschen, die es wirklich hart trifft und die wirklich dann auf der Straße landen im, im, im Härtefall und so. Und das weiß ich, dass mir das so weit nicht passieren kann. Insofern ist dann auch okay, man muss das halt einfach dann aussitzen und, und, und nicht zu viel jammern und gucken, dass man da irgendwie durchkommt. Ja.
0: Was hat es mit dir gemacht? Bist du, was hat dich verändert? Hast du ein anderes Problem? Andere, ja, achtest du auf andere Sachen oder bist du dankbarer für andere äh, Ja, also Sachen, ich,
1: ich denke schon, dass man das, wenn es dann wieder losgeht, dass sich auch für alle Bands oder auch, äh, also jetzt, wir sagen immer Bands, aber alle Leute, die an einer Veranstaltung arbeiten und hm. jetzt auch Theater, Schauspiel, so, also wenn du da mal wieder vor Publikum spielen darfst, glaube ich, kann man es wieder selber auch, auch besser wertschätzen. Ist ja klar, wenn wir die letzten 23 Jahre wir haben nicht 1000 Konzerte oder mehr runtergenuckelt, ähm, das ist halt dann sein Job. Man macht es halt jede Woche für Woche, man hinterfragt es auch nicht, man macht es einfach so. Es ist so normal und man denkt, es geht immer so weiter und jetzt merkt man auf einmal, okay, es kann so schnell gehen und ich denke also, dass wir, ich werde mich mega freuen, wenn ich nicht mal auf eine Bühne hochklettern darf und dann der Stefan einzählt und wir dann loslegen.
0: Aber darüber dann auch die Erkenntnis, dass die Band und die Musik deine Identifikation ist? Naja, also
1: ich meine, klar, ich habe halt ich, bin, also ich wollte schon seit ich 13 bin Musiker werden. Ich mhm. habe halt auch nie was anderes gemacht. Also klar, ich, ich äh, ziehe ganz viel Selbstbestätigung oder Selbstwertgefühl über das, was ich halt eben kann. Und das ist halt sozusagen eh nur die Musik. So, und dann ist natürlich, wenn du darüber nichts mehr zurückkriegst.
0: Mhm.
1: Und so ist halt nicht...
0: Ich meine, ja, auch die, die Erkenntnis von dir, dass du sagst, jetzt hatte ich das nicht und ich merke ganz massiv, dass das, das meine Identifikation ist. Das ist das, was ich bin, was ich möchte. Und äh, dass es so schnell wie möglich wieder kommt. Weil wenn du sagst, ja, die, die Jahre davor, ja, das wird eine Routine. Man juckelt die Gigs runter, keine Frage, normal. Ähm, aber dass die Wertschätzung dann für den Beruf, weißt du, wie ich meine, ähm, dann auch wieder steigert.
1: Das glaube ich, dass es das jetzt passiert.
0: Okay.
1: Ja, okay. da bin ich mir ja. ziemlich sicher sogar. Ja.
0: Okay. Dass man das aber
1: auch Publikum, ich meine, wenn du früher auf jedem Konzert jedes Wochenende und so mhm. weiter. Und jetzt kannst du das seit halt eineinhalb Jahren nicht mehr machen. Wenn du dann auf dein nächstes Konzert gehst, ist es, halt was, ist es halt besonderer als davor. Mhm. Weil es eben mhm. jetzt eineinhalb Jahre nicht verfügbar
2: war.
0: Stefan, so. ja, ja, du bist Familienvater von wie vielen Kindern? Zwei. Wie ist es bei euch zu Hause gewesen letztes Jahr? Und nach wie vor?
2: Das war eine interessante Erfahrung. Also es sind zwei Grundschulkinder. Das heißt, man ist da durchaus noch in der Lage, das zu erklären oder zu verstehen, was sie da so machen. Aber ähm, es kamen halt auch Situationen, wo einfach so der, der Frust im Hause groß wurde, bei allen Beteiligten. Und dann ähm, die Kinder sich auch ein bisschen so, nee, die Frau sowieso, er macht das aber anders als du. So, und dann stehst du Ach, da. du dann
0: als äh, Homeschooling-Lehrer? Ja, ja,
2: natürlich. Das war <lacht> wirklich so. Wir haben einen relativ großen Esstisch und dann saß ein Kind da, ein Kind da. Ich mit meinem Notebook, meine Frau im Keller unten, hat mein Büro übernommen, hat von da aus gearbeitet und ähm, das ist eine Zeit lang ganz nett, aber irgendwann wird es schon zah. Zah, ja. Mhm. Und, und der Frust bei den Kindern ist auch immer größer geworden, weil sie halt niemanden sehen durften und treffen durften. Und wie Matthias sagt, ich meine, wir haben auch das große Glück, dass es uns ja wirklich gut geht und ich kann die Tür aufmachen, die können in den Garten raus. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es in Neukölln ist, mit vier Kindern in einer Dreizimmerwohnung und, und, und. Also das ist wirklich eine Belastung.
0: Definitiv, ja. Und was hat es mit dir persönlich gemacht, die nicht spiel spielen können? Und auch, ich stelle mir die Situation auch krass vor, deine Familie ist es gewohnt, dass du Wochenende für Wochenende on Tour bist. Ähm, die haben sich damit arrangiert. Das ist für die deren normaler Alltag. Und auf einmal ist der Fadi wieder zu Hause. Ja, der
2: Fadi ist vor allem auch unter der Woche. Das kennen die, weil mhm. und ich unter der Woche quasi war ich... Hausmann, mhm. wenn meine Frau arbeiten gegangen ist. Die Kinder kennen das schon, dass ich viel zu Hause bin, unter der Woche, halt Wochenenden nicht. Mhm. Ähm, für meine Kinder war es eher eine ganz große Umstellung. Gehst du. Mach sie kaputt, jetzt.
0: Die nervt schon die ganze Zeit.
2: Ich habe dann wieder zum Arbeiten angefangen. Ich habe mir wieder mhm. einen normalen Beruf gesucht, weil mir meine Aufgabe gefehlt hat. Also wie Matthias das beschrieben hat. Ich habe mich einfach nicht wertig gefühlt. Also Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Weil ich, mhm. ich sage nur Konzerte die ganze Zeit ab. Was anderes habe ich nicht gemacht, beruflich. Ähm, um
0: Schlagzeug habe ich einen Bogen gemacht. Ich hatte überhaupt keine Muse. Echt? 0,0. Weil du das Schlagzeug mit Good Times konzerten verbunden genau. hast und da dann ein Brass drauf hattest. Ich konnte es gar nicht. Ich habe es ich mal ein paar Mal versucht, mich Ach, hinzusetzen krass. und habe einfach gemerkt, das fühlt sich nicht gut an.
2: Und dann habe ich, ähm, das habe ich jetzt noch nie gehört bei den Gesprächspartnern, also wirklich nicht mal im Ansatz Lust auf Musik gehabt. Wie lange ging das? Lang. Mhm. Das wurde besser, als wir dann so im Studio gearbeitet haben. Und dann wieder mit dem Ducky zusammen. Ducky und Matthias und mit unserem Produzenten Simon. Und man hat wieder wirklich was gemacht, wo ich auch das Gefühl hatte, da wird was draus. Das wird zumindest irgendwann veröffentlicht. Das wird irgendwann jemandem Spaß machen. Mhm. Das hat sich dann wieder Einen gut... Ein Sinn dahinter gesehen. Ja, es war ein Sinn dahinter. Weil Konzerte abzusagen macht keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Nee, vor allem muss man da auch sagen, das ist jetzt persönlich unser Schandballschicks, also wir hatten eben in den letzten Jahren, Stefan hat es ja vorhin gesagt, er war Ende 19 eine Tour beendet und dachten wieder so, yo, wir sind wieder voll da, wir haben uns eine super Position wieder, ähm, also eine gute Position erschaffen. Gut. Mhm. Wir hatten davor ein paar Jahre, die sehr schwierig waren, weil wir einfach viel Veränderung hatten und, so und, viel, und viel schon verschieben und absagen mussten. Das gab es in den ganzen 15 Jahren davor kein einziges Mal. Wir haben kein einziges Konzert jemals verschoben. Und dann aber massiv. Und dann waren wir eben gerade wieder da und jetzt haben wir das alle wieder. Also ich meine, für uns war jetzt das Konzerte können nicht stattfinden, müssen verschoben werden. Jetzt nichts Neues. Es ist nur eher so, dass man irgendwie es langsam halt nicht mehr aushält.
0: Naja. Das <lacht> kriegt man in den letzten fünf davon. Jahren
1: mehr Konzerte verschoben als gespielt. Ja. Und irgendwann und, und das macht halt was mit einem mhm. und auch mit der Psyche irgendwie. Also das,
0: Voll. Ja. Voll. Stefan, ich möchte noch mal kurz auf, auf deine Situation eingehen. Was hat dich dann da wieder da, aus dem aus dem Loch, sage ich jetzt mal, weil so hat es sich jetzt für mich angehört, wieder rauszogen. Du hast gesagt, du hast äh, den normalen Job noch gesucht. Ja. Ähm, darüber eine Aufgabe. Ja. Und was, was, was hat das jetzt gemacht? Hast du gesagt, ähm, okay, so ein bisschen weg von der Musik, weg von der Band und ähm, da meine, meine, ja, wie soll ich sagen, Aufgabe finden und da drin aufgehen, war es das? Oder ist es wirklich so, okay, ich brauche irgendwas, ähm, um die Zeit zu überstehen, dass ich dann wieder vollen Fokus auf, auf die Band legen kann? Also ich bin halt jemand, ich,
2: ich, brauch, ich bin halt so ein Macher, ich brauche was, ich brauche irgendwas, ich muss was tun, ich kann nicht ruhig rumsitzen, das geht nicht. Mhm. Für die Band konnte ich nichts machen, weil der Dirk, mit dem ich das Management mache, wir sind so, wir spinnen oft drei, vier, fünf Jahre die Zukunft voraus, das macht uns total Spaß, aber das haben wir zur Seite gelegt, weil es macht keinen Sinn zu spinnen, was man für ein cooles Jubiläum in zwei Jahren ähm, kreieren kann, weil man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Und ähm, ich habe halt immer ähm, schon Kontakt zu meinen alten Arbeitskollegen gehalten, wo ich habe vor, vor 17 Jahren das Arbeiten aufgehört. Als was? Als äh, Vermessungsingenieur. Krass. Und dann kam halt eine Mail von, 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 mein, von, meinem, von meinem Kumpel, der mittlerweile Chef der Firma ist, so, wann fängst du an? <lacht> Und dann habe ich lang überlegt, mit meiner Frau zusammen, soll ich den Schritt gehen, weil es doch die ganze Familienstruktur wieder ändern würde mhm. und so. aber ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich brauche einfach irgendwas, wo ich gebraucht werde und was tun mhm. kann. Und werde aber nie mehr den Fokus zu 100% auf die Musik setzen.
0: Okay. Das ist mir einfach zu unsicher geworden. Und das nach 23 Jahren Bandgeschichte?
2: Das geht aber an in der Band auch so. Also es haben sich mehrere feste Jobs gesucht, zum Glück auch gefunden und haben gesagt, wir setzen nicht mehr auf alles, alles auf eine Karte, weil es einfach, es geht so schnell, haben alle Familien, haben alle Kinder, das ist es nicht wert. Was macht das mit der Band? Ich habe das Gefühl, also ich war jetzt erst vor ein paar Tagen bei der Bürger in Regensburg, so, so, die Stimmung ist gut bei uns, der Zusammenhalt ist gut. Wir werden halt einfach nicht mehr jede Milchkanne spielen. Also wir wollen das weiterhin auf dem Niveau machen von vor Corona Zeiten, aber nicht mehr jede Milchkanne und nicht für den bisherigen Ticketpreis. Weil es einfach, das ist macht keinen Sinn. Krass, weil... Wie wenig die <lacht> Unterhaltungskultur zum Teil wert ist. Hm.
1: Und es ist ja auch so, weißt du, wenn es uns gibt es 23 Jahre und ich glaube, wir pflegen seit eh und jeden ganz guten Umgang in, in der Band so. Ja? Also, ähm, aber eben, wir sind jetzt nicht, wir haben jetzt nie die ausverkaufte weltweite Stadiontournee gespielt und haben alle schon unsere 80 Millionen auf dem Konto, dass man sagt, na gut, also ein bisschen Druck bei dem, was wir machen, hat man halt immer in, in so unserer Größenordnung. Und dann ist natürlich, also das muss ich schon auch sagen, dass dieses Corona jetzt ja dazu geführt hat, dass man eben einsehen muss, dass man gerade auf die Fresse geflogen ist mit dem, was man macht. Und man ist gezwungen, sich zu hinterfragen, sich auch vielleicht wieder neue Ideen zu, äh, zu, zu suchen. Und eben, weil äh, viele von, äh, von die Kollegen jetzt, ich sage jetzt mal, normalere Jobs außerhalb von der Musik so nebenbei noch haben. Ich habe halt angefangen, andere Sachen im Musikdings, also mit der Coverband, und so aber das sind halt dann einfach auch Zusatzzäulen, wo man vielleicht mal sagt, okay, äh, wir wollen ja weitermachen. Wir haben ja gerade eine Platte aufgenommen und wollen ja wieder. Aber wenn man nicht unbedingt nur davon leben muss, kann jetzt gut oder schlecht sein. Weiß man nicht, aber es nimmt auf jeden Fall auch ein bisschen den Druck Ach, raus. Ja. Und weil oft ist ja auch das, was man ja immer so vergisst, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, also Mucker sein. Früher bist du halt einfach zu deinen Kumpels im Bandraum gefahren, hast fünf Bier getrunken und ob dir geprobt hast oder nicht, war scheißegal. Du hattest einen geilen Abend. Ab dem Moment, wo du deinen Kühlschrank damit füllen musst, wird es ein bisschen anders und oft steigt, nimmt dann der Druck überhand und du musst halt, du musst halt, du musst halt und ich meine, ähm, jeder kennt das wahrscheinlich, also jeder Mucker oder Künstler oder auch Schauspieler so, stand schon mal irgendwo auf einer Bühne an Tagen, wo du dich unter der Bettdecke vergraben wolltest oder so, mhm. weil irgendwas in deinem Leben, vielleicht Opa gestorben oder irgendwas, ja wo du aber du musst dann, weil das Publikum das Eintritt bezahlt hat, geht es ja auch nichts an und die kommen ja hin, um Spaß zu haben und du bist halt der, der Spaßfaktor. Also hier Lampe an, find den Schalter und mach dein Ding so. Mhm. Und das ist cool, aber ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen den Druck rauszunehmen und wir, wir denken ja, dass wir, also so würde ich das sehen, dass wir durchaus gute Perspektiven mit der Band haben, aber die Weltkarriere strebt man jetzt halt nicht mehr an nach 23 Jahren. Ja? Also ist es ja auch okay, schon mal zu überlegen, okay, wir sind jetzt auch nicht mehr 20, mhm. ja, man will sich auch nicht mehr komplett verheizen und so das dann einfach, einfach ein bisschen in, in für einen selber sinnvollere,
0: sichere Bahnen zu lenken. Altersgerecht. Ja, altersgerecht. Und situationsgerecht. Und situationsgerecht, situations, ja. Ganz genau. Muss ich auch anpassen. Also. Voll spannend. Jetzt aus eurer Bandperspektive das Ganze hochmultipliziert. Was glaubt ihr macht es mit der Kultur bei uns im Allgemeinen? Wenn das aus eurer Perspektive jetzt schon so krasse Veränderungen, also ich empfinde es jetzt als krasse Veränderung, weil damit habe ich heute nicht gerechnet. Ähm, dass so massive ja, Justierungen notwendig sind, um Schandmal mal weiterlaufen zu lassen und jeden von euch ähm, da auch Perspektive zu geben. Was ich super finde, dass jeder sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt. Das schon mal per se, ja? ähm, Was glaubt ihr, wird es allgemein mit der Kultur von uns machen? Das ist ein Weil du hast es vorhin auch schon angesprochen, es wird manche Clubs nicht mehr geben, manche Veranstalter nicht mehr geben. Die Leute, wie kommen sie? I don't know.
2: Es wird, es wird, wie Matthias auch schon angerissen hat vorher, es gibt ja Leute bei uns in der Crew, die wir seit Jahren kennen, die sich jetzt auch alle einen Job gesucht haben. Ja? Und dann natürlich auch mal eine Antwort auf eine E-Mail kommt, so kannst du diese eine Show machen? Dann kommt die, kommt, die, oder kommt die Frage und dann kommt die Antwort, äh, würde ich gerne, aber dafür müsste ich mir jetzt drei Tage Urlaub nehmen. Kann ich mir nicht leisten. Also fällt diese Person weg, muss ich mir wen anders suchen. Ähm, der sagt dann aber, ähm, also für den Tagessatz fahre ich aber nicht von A nach B, weil ich muss ja auch mal einen Kühlschrank vollkriegen. Wir haben alle gesehen, dass wir nicht genug auf die hohe Kante legen können in dem Bereich, in dem wir arbeiten. Also es wird, glaube ich, es wird preislich nach oben gehen. Mhm. Und den muss man auch durchreichen, diesen Preis. Und es muss den Leuten auch klar sein, ähm, wenn die ins Stadion rennen, jammern sie nicht, wenn sie 40 Euro ähm, ausgeben und dann verliert der Club auch noch, für den sie brennen, ja. Ähm, so ein Konzert muss einfach mehr wert sein. Kultur muss mehr wert sein. Und auch über den Ticketpreis wertgeschätzt werden. Richtig, okay. ganz genau. Weil mit Musik, ähm, als gut, dass man es verkauft oder streamt, leid verdient man ja nichts mehr. Hm. Die Leute sind es ja gewohnt, dass man umsonst bei Spotify, wenn ich Werbungen kaufe Kauf nie und, und dann ist halt der, der Random-Modus an. Aber ich kann doch umsonst Musik hören. Warum soll ich denn dafür was zahlen? Mhm. Warum auch? So eine CD-Produktion kostet nur 70.000 Euro. Pff, ja. Macht ja nichts.
0: Also, die, das Bewusstsein der, der, des Publikums und der Konsumenten ähm, darf sich da auch ein bisschen ändern. Ja, obwohl
2: ich natürlich da ähm, auch nicht den Leuten zu nahe treten möchte, die gern Geld dafür ausgeben, aber es wird die werden es alle halt auch mit ausbaden müssen. Mhm. Also, wir werden einfach bereit sein müssen, für Kultur, mhm. oder für auch alles, Theater, Kabarett, ja. alles, ein bisschen mehr auszugeben. Weil, mhm.
0: wenn Pink auf Tour geht, jammert auch keiner, dass die Karte 280 Euro kostet. Ja, ja, klar. Ja. Ja, und das glaub ich, ist, glaube ich, das Schöne, wenn, ähm, und bei euch ist es ja so, ihr habt eine riesengroße, ähm, sehr treue Fangemeinschaft, ähm, dass die euch da auch äh, den Rücken stärkt und weiterhin zu euren Konzerten gehen wird und ähm, eure Platten kaufen wird. Das ist definitiv und das ist auch, denke ich jetzt mal, für euch gut zu wissen, dass ihr den Background habt. Und was ich an der
2: Stelle mal sagen möchte, ist auch, da gebe ich dir hundertprozentig recht, und was ich so großartig fand, und ich kriege Gänsehaut, weil sich die Leute, unsere Fans, ähm, haben sich irgendwie in so kleinen Grüppchen zum Teil zusammengeschlossen und haben Aktionen gestartet, um uns zu unterstützen. Weil ich habe in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben, dass wenn es so weitergeht, werden wir unseren Proberaum kündigen müssen. Weil es einfach nicht geht, dass wir im Monat 1200 Euro für einen Raum zahlen, der einfach leer ist. Mhm. Daraufhin hat unser Vermieter sich bei mir gemeldet, so ey, was kann ich machen? Großartige Aktion, hat von, von sich aus sofort auf 50 Prozent der Miete verzichtet ohne eine, also keine Bedingung dran geknüpft. Super. Und unsere Fans haben angefangen, Shirts für uns herzustellen, Aufkleber. eine hat eine signierte Geige, versteigert, die wir mal signiert haben. Und da ist wirklich ein Batzen Geld rumgekommen, den sie uns halt irgendwie gespendet haben.
0: Wahnsinn.
2: Und das ist wirklich Wahnsinn. Boah, das ist großartig. Und ja. da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, weil das ist wirklich, das ist schon so ein ganz großer Schulterschluss bei uns zwischen den Fans und uns. Da ist ein großer Austausch und ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Und das ist natürlich auch so ein Rückenklopfer, wo ich auch sage, mhm. kann man die Flinte nicht ins Korn werfen, man muss schon weitermachen.
0: Ja, ja die Solidarität da auch zu spüren, was da äh, für zusammen oder über den Zusammenhalt möglich ist. Ja. Und das zu spüren und nicht nur dieses Blabla -bla ja. von Herrn Söder, der
2: dann sagt, jetzt mache ich einen großen Kultursommer. Mhm. Ein paar Monate vor sagt er noch, wer Spaß haben will, geht mit seiner Frau zum Tanzen ins Wohnzimmer. Mhm. Da kriege ich leider Gelenkschmerzen hier, weil ähm, das ist so ein Schlag ins Gesicht für all die Leute, die diesen Job machen. Und wie Matthias auch gesagt hat, diesen Job machen und teilweise gar nicht Lust haben aufzutreten oder nicht können, weil es ihnen nicht gut geht. Und müssen aber der Spaßfaktor sein. Mhm. Und dann kommen solche Worte, das... Mhm.
1: Also mir tut es in dem Zusammenhang einfach auch wirklich, ähm, also ich finde normalerweise, wenn man auf dem Arbeitsleben schaut, ja, man wird irgendwann alt und geht dann in Rente oder so weiter, da hört halt auf. Ähm, aber dieses unfreiwillig aufhören ist halt unschön. Und ähm, ich glaube halt, dass natürlich auch, wenn ein bisschen Jahre ins Land gehen, wenn ich jetzt gerade Abi gemacht hätte und will Mucker werden und wo noch zu Hause, weißt du, dann interessiert mich das gerade echt äh, nicht. Anderer Schnack. Und ja. ich glaube natürlich auch, dass aus sowas was so Depression oder negativen Stimmung auch Kreativität freisetzen kann, das schon. Mir tut es nur leid für alle die, die zum Teil seit Jahrzehnten oder länger in dieser Branche gearbeitet haben. Und vielleicht die kleinen Veranstalter waren mit ihrem kleinen Kulturbetrieb ums Eck, die so Bands wie uns irgendwann mal aufbauen, bis dann der nicht größere Veranstalter kommt und sie dann rüberziehen. Und so. Also die, die leisten ja die ganze Aufbauarbeit und so weiter. Und ja, das ist halt dann einfach düster, düster oder auch für die Gastro oder so ganz schlimmes Ding. Also mir tut es einfach wirklich für jeden Leid, der, der jetzt gezwungen wurde, aufzuhören und, und wirklich und nicht wiederkommt, obwohl er gerne noch irgendwie weiter in der Branche gearbeitet hätte. Mhm. Das finde ich halt irgendwie, das ist halt ein bisschen unverdient und, und irgendwie auch sehr schade. Ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass da erstmal uns viel, viel so kleine Kultur, oder Aufbauarbeit, so dass da viel Schwund ist. Leider.
0: Also mein Gefühl ist es, dass der Wunsch nach Kultur, nach Konzerten, nach Theater, nach Musical, nach allem extrem hoch ist. Okay. Empfindet ihr das auch so? Ich weiß es nicht.
1: Doch, also ich, ich, würd, ich, ich war hm. super, super oft und auch super gerne in München im Theater oder auch mal in der Oper oder so. Ja. Also gerade Theater war mir eigentlich immer wichtig. Ich freue mich schon auch wieder, wenn es mal wieder so weit ist. Ja, also ich meine, ähm, ich glaube schon auch, dass der Wunsch da ist. Nur trotzdem muss sich ja erstmal die neue Normalität der Veranstaltungen finden. Und viele Veranstaltungen, die es jetzt gerade gibt, die rechnen sich ja nicht. Hm. Also das ist halt dann so, hm, ja. Und jetzt gerade auch im, im, im Rock-Pop-Bereich, sage ich mal, in dem wir sind, da wird ja viel weniger subventioniert äh, für, als jetzt für den Klassiksektor sektor oder so. Ja? Mhm. Also da muss man jetzt einfach gucken, wie sich das entwickelt und wann es wieder
0: Stefan, du bist ein bisschen skeptischer. Ja? Glaubst du, dass wir die Netflix- und ähm, Amazon Prime-Couch-Potatoes nicht mehr so hinter dem Ofen vorlocken können? Das weiß
2: ich nicht. Ich glaube, das geht, wenn dann nur, wenn wir zum Beispiel, jetzt reden wir mal von dem, von dem Rock-Pop-Sektor, auch wieder so zelebrieren dürfen, wie wir ihn haben wollen. Sprich, mit den Kumpels aufs Festival, Büchsenbier, Zelt und alle im Kreis zusammen vorne im Moshpit. Solange du so Rock'n'Roll nicht zelebrieren kannst, hat es auch nicht die Attraktivität, dahin zu gehen. Also, ich möchte nicht auf dem Rockkonzert und um 1,50 Meter 50 daneben steht einer. Wir wollen ja gemeinsam da vorne irgendwie schwitzen und abgehen. Das geht im Theater und in der Oper vielleicht eher noch, weil erstmal es gewohnt zu sitzen und zu lauschen. Aber nicht da, wo die Leute abgehen wollen. Also wenn man nicht abgehen darf, dann wird es nicht funktionieren. Man ja, muss man da auch wieder differenziert betrachten. Gell? Ähm, ja? Kulturprogramm, ja, richtig, Kulturangebot, Ja, richtig. Weil ins Kino kann ich auch so gehen, mich reinsetzen, da will mhm. ich ja nicht abgehen. Aber, ne? mhm. Wenn ich zu den Emil Bulls ins Zenit gehe, möchte ich, dass es halt knallt.
1: Ich bin ja, jetzt ist eine lustige Anekdote, aber ich war, ähm, ich habe von 18 bis 19 zum Glück noch mein Dinkelsbühl, da habe ich früher Bass studiert und habe dann nach 15 Jahren mein drittes Schuljahr endlich nachgeholt. Hätte ich es damals nicht gemacht, jetzt, ich hätte es nie wieder getan, natürlich. So Und dann war ich Ende Sommer, also im, hatte ich Sommer 19 in Dinkelsbühl noch mein WG-Zimmer und war dann privat auf dem Summer Breeze Festival. Ein Jahr zuvor haben wir noch gespielt. Mhm. Hey, und ich habe es ich so genossen, endlich mal privat <lacht> auf dem Festival. Ich musste ja nicht zelten, ich konnte mein Vigilzimmer zurück mhm. und so. Hey, und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich bin dankbar, dass ich das noch erlebt habe. Mhm. Ich habe wirklich. Das war wahrscheinlich ein... das Letzte, ne? Ja, also ich weiß jetzt nicht, wann ich privat wieder auf dem Festival komme, aber wann es jetzt wieder so. Ich meine, Samarkomis ist ja nun auch ein großes Festival und die Leute feiern da ziemlich ausgelassen. Und ich war mittendrin und habe das noch mal so erlebt, so als Gast mal. Ja? Sonst kenne ich das ja nur aus der Arbeitsperspektive. Hey, und ich bin da jetzt wirklich dankbar, weil ich jetzt auch sagen kann, yo, ich war mal feiern auf dem Festival. Vielleicht fragt mich mein kleiner Sohn irgendwann mal, Papa Festival, was war das früher? Man weiß es ja nicht, wie sich es entwickelt. Ne?
0: Mhm. Krasser Gedanke.
1: Ja, es wird schon wieder. Ich will jetzt nicht zu düster. Nein, nein. Aber nein, es dauert nein,
0: halt noch ein bisschen. Das ist ja auch das, was wir äh, tatsächlich äh, mit raus in die Welt bringen wollen, dass dieser Optimismus, diese Zuversicht, die ihr bedingt, ihr habt, ja? Also, ich find's cool, dass ihr da auch so kritisch das jetzt beleuchtet habt. Ähm, aber man hört schon raus, Schandmaul will. Ja, wir haben ja auch, wir haben, wirklich, wir, wir haben auch Pläne. Wir haben,
2: wie Matthias gesagt, wir haben eine Platte aufgenommen. Die soll nächstes ja. Jahr irgendwie Geburtstag feiern dürfen. Wir haben dazu ähm, eine große Venue gebucht. Wir wollen ein Festival kreieren. Das hat schon einen festival -Namen. Wir wollen ein Festival nächstes Jahr ähm, zum ersten Mal stattfinden lassen mit der Veröffentlichung von der Platte. Und wir planen unser 25-jähriges Jubiläum auch schon. Also wir haben Ideen. Cool. Wir haben auch eine Tournee für nächstes Jahr für den Herbst gebucht. Normale Venues. Also mhm. nicht irgendwie Corona-bedingt Abstand und so. Mhm. Aber wir müssen den Rock'n'Roll halt auch so zelebrieren dürfen, wie ich vorher gesagt habe, wie wir ihn halt kennen und lieben. Weil und sonst macht das so keinen Sinn. So
0: wollen die Fans das auch und das Publikum das auch. Definitiv. Ja. Und dann ist die Frage auch, wie viel Skepsis ist bei den Leuten? Ja. Geimpft ich nicht geimpft. Ähm, mhm. Habe ich Angst, mich anzustecken? ja. ja. Matthias
1: nochmal. Naja, ich, ich war mit meinen Freunden ähm, selber relativ viel auf Konzerten die letzten Jahre. Aber ich mag eben verspitzt dann Arm in Arm stehen. Dann ist dein Bier leer, dann klaust du dir von deinem Nachbarmann kurz eins, kommst mit wildfremden Menschen ins Gespräch. So wie halt so weggehen, so Nachtleben, wie das halt funktioniert. Und äh, man möchte, ich bin super froh, dass ich schon doppelt geimpft bin und so. Mir geht es viel besser seitdem. Ich schwör's ja, einfach weil ich, einfach, ich fühle mich ein bisschen freier, wieder sicherer, aber. Ähm, Wann fühlt man sich selber wieder bereit dafür, in der Masse unterzugehen, in der Venue, und dann niest neben dir einer und dann, oh, warum niest der jetzt? Ist der krank? Warum bleibst du nicht zu Hause, Junge? Oder so. Also, da ist schon, also ich glaube, das dauert eine Weile, bis man das wieder so ein bisschen abschütteln kann. Ja.
0: Glaube ich schon. Aber wir werden wieder zusammen tanzen. Ich davon gehe fest davon aus, aus ja. auf jeden Fall. Eine große Bitte hätte ich noch an einen von euch oder euch beide, ähm, zum Schluss von den Gesprächen ähm, möchte ich meine Gäste mal einladen, nochmal ins On zu den Kollegen und Kollegen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche, den Fans, den Zuschauern allgemein, einfach nochmal äh, einen positiven Vibe mitzugeben aus eurer Perspektive. Die Zeit wäre jetzt. Feel free, ihr dürft alles raushauen. Schnick, schnack, schnack. <lacht> was ich sagen möchte ist, allem, ich habe es ja vorher
2: angesprochen, unsere Fans haben sich so, so solidarisch mit uns ähm, Solidarisiert, sagt man. Ne? Ähm, das war ein großartiger Schulterklopf und Ich glaube, das sollten wir allgemein als Gesellschaft auch machen. Dieses, dieses Fuck-Virus sollte nicht dazu führen, dass wir uns entzweien, sondern wir sollten ein bisschen mehr aufeinander aufpassen. Ähm, und auch akzeptieren, wenn einer eine andere Meinung hat, was das Impfen betrifft und so. Aber haltet Abstand, wenn es sein muss. Ähm, seid nett zueinander, hört aufeinander. Ähm, weil ich fand das schon sehr beängstigend, wie man so manche Brüche in der Gesellschaft erkannt hat. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Und an alle, die mit uns hier in diesem Gewerk hängen, äh, nicht den Kopf hängen lassen und tut was, damit es euch gut geht. Oder geht viel laufen oder meditiert oder sucht euch einen Job in, in, einer anderen, in einem anderen Gewerk. Das ist auch spannend, erweitert den Horizont. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder an der gewohnten Arbeitsstätte sehen.
0: Du schließt dich an.
1: Ich finde, er hat es sehr schön gesagt, auch dieses mit diesem Entzweien in der Gesellschaft. Das ist jetzt, ist jetzt ein bisschen anderes Thema, weil das viel ähm, hat nicht mehr nur mit Kultur zu tun, aber ich glaube, Stefan hat gerade ein schönes Schlusswort gefunden. Ich habe nichts mehr zuzufügen.
0: Dann danke ich euch zwei ganz, ganz herzlich, Matthias und Stefan von Schandmaul. Vielen Dank für den Einblick in eure Leben, in euer Schaffen, in euer Tun, in die Band. Und äh, wir freuen uns auf Schandmal 2022. Vielen danke. Dank. Und euch danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat oder das Gespräch gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Aber lass uns auch gerne in den Kommentaren miteinander kommunizieren und austauschen. Und wenn du eh schon online bist und rumklickst, dann auf kulturgesichter0831.de. Auf der Webseite findest du alles auch zum Crown Founding. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.